0: L'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie curieux, ouvrez vos écoutilles. Cet épisode porte sur le deuil périnatal et néonatal. De par mon histoire, il me tient bien sûr beaucoup à cœur et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter l'introduction de ce podcast pour en savoir plus. Mais il me tient aussi beaucoup à cœur parce que je vois énormément de personnes en souffrance, particulièrement sur les réseaux sociaux, et j'avais envie qu'elles sachent que des associations peuvent les aider dans leur cheminement. Ce ne sera peut-être pas la voie qu'elles choisiront, mais c'est une des voies possibles, et elle mérite d'être connue. Très bonne écoute. Bonjour Christine Krauter, vous êtes vice-présidente de l'association Agapa, dont l'objectif est d'offrir à tous la possibilité de parler et d'être écouté après une grossesse qui n'a pas été menée à son terme. L'association Agapa soutient en effet les personnes en souffrance, quelle qu'en soit la raison, fausse couche, réduction embryonnaire, grossesse extra-utérine, interruption volontaire de grossesse, interruption médicale de grossesse, mort fétale in utero ou mort d'un bébé autour de la naissance. Beaucoup de femmes et de couples sont concernés. En 2019, il y a eu 753 000 naissances, selon l'INSEE. Concernant les fausses couches, elles sont difficilement quantifiables parce qu'elles ne sont pas répertoriées, mais on dit qu'une grossesse sur quatre n'aboutit pas à une naissance vivante. 2% des grossesses sont extra-utérines, donc ça concerne environ 15 000 femmes. Le nombre d'IVG est stable, aux alentours de 200 000 par an, et on serait aux alentours de 7 000 interruptions médicales de grossesse par an. La mort néonatale donc de la naissance jusqu'aux 28 jours de vie est de 3,8 enfants pour 1 000 enfants nés vivants, selon l'INSEE Toujours. Avant de préparer cette interview, je ne connaissais pas du tout la totalité de ces chiffres. Et j'avoue que je ne savais pas qu'autant de personnes étaient concernées par le deuil périnatal et néonatal. Et pour moi, ça donne encore plus de sens de vous interviewer aujourd'hui. Donc pour vous présenter, vous avez exercé le métier de sage-femme pendant une vingtaine d'années. Et il y a 15 ans, vous êtes devenue conseillère conjugale et avez intégré l'association Agapa pour y être écoutante. Donc est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous faire découvrir cette association Quand et pourquoi cette association a été créée
1: L'association Agapa a été créée il y a 26 ans, plus spécifiquement pour écouter et soutenir les personnes qui avaient vécu une interruption volontaire de grossesse et qui n'avaient pas de, à cette époque-là pas du tout de lieu pour être soutenues et accompagnées euh, en dehors de, du, des centres de planification, où elles avaient pu avoir leur entretien euh, pré-IVG, mais assez souvent elles ne retournaient pas euh, dans ce lieu. Donc il y avait quand même une, une souffrance qui était euh, peu, peu connue, peu reconnue. Et puis très vite, euh, l'association a étendu sa proposition d'accompagnement à toutes les autres pertes autour de, de la naissance, toutes les autres interruptions de grossesse. Euh quelle qu'en soit la cause, comme vous, vous l'avez exposé au début. Alors, l'association la, propose un accueil, une écoute simple. Et puis, pour les, les personnes qui le souhaitent, a été mis en place, créé un parcours d'accompagnement avec l'aide de psychologues, psychiatres, pour accompagner dans la durée, euh, les personnes qui, qui avaient vécu ces pertes, et leur proposer un parcours assez construit qui va non seulement leur permettre de déposer leur souffrance ou leur mal-être, leur inquiétude, mais aussi qui va leur proposer d'inscrire cet événement douloureux pour elles dans leur histoire. Donc on, on va leur permettre de faire un, un chemin aussi de relecture de vie pour mieux aussi se relier à elles-mêmes, Peut-être mieux connaître leurs ressources, connaître leur fragilité, mais aussi leurs ressources. Et voilà, c'est ça qui va, qui va permettre du coup de leur, de leur donner du temps pour euh, cheminer. Et ce parcours se déroule sur à peu près une vingtaine de rencontres. Et puis, depuis quelques années, un peu moins de dix ans je crois, nous avons commencé à, à proposer des groupes de parole pour les femmes, les couples qui le souhaitaient, des groupes de parole autour des pertes, tout ce qui est autour de mort in utero, fausse couche tardive, mort in utero, interruption médicale de grossesse et mort autour de la naissance. Donc ce sont des groupes d'entraide et de soutien qui se déroulent sur une année et les, les participants cheminent, se rencontrent une fois par mois et se soutiennent mutuellement dans cette année de rencontres. Et une autre proposition, ce, ce qu'on appelle, nous, des cafés-rencontres, qui sont des rencontres ponctuelles de personnes qui ont vécu, pour certains ou certaines, un avortement, pour d'autres, des fausses couches, pour d'autres encore, un deuil périnatal. Et là, cette rencontre dure deux heures, et c'est encore aussi une manière de partager avec d'autres personnes qui ont vécu le même type d'événements de, de, douloureux.
0: Donc, en fait, la différence entre le groupe de parole mensuel et les cafés-rencontres, c'est qu'il y en a un qui se déroule sur une année et donc qui permet à tous, finalement, de passer des dates anniversaires euh, compliquées. Tout à fait. Et les cafés-rencontres, c'est plus ponctuel.
1: Tout à fait. Voilà, le, le groupe euh, se réunit euh, une fois pendant deux heures et ce groupe-là ne, ne se reconstitue pas. Les personnes peuvent y venir plusieurs fois, puisque nous en proposons euh, plusieurs fois dans, dans l'année, mais ça n'est jamais le même groupe. Alors que le groupe de parole, c'est un accompagnement, un groupe qui chemine ensemble pendant une année.
0: Et dans ce groupe qui chemine ensemble pendant une année, on trouve des femmes et tout aussi bien des hommes, des couples absolument. Oui.
1: C'est Je dirais c'est une des, des, un des intérêts de ces groupes de parole, c'est que ça permet justement aux couples de, de rencontrer d'autres couples, de pouvoir aussi euh, déposer leurs souffrances, avec d'autres, et c'est souvent très aidant pour les couples d'avoir cette possibilité-là. Mais il y a aussi des, des femmes qui viennent seules. Je ne crois pas que nous avons eu encore d'hommes qui venaient seuls, mais ça serait possible. Et c'est vraiment euh, extrêmement aidant et soutenant pour, euh, pour les personnes.
0: Combien de bénévoles euh, il y a dans l'association Agapa Et où sont-ils Parce qu'on sait que votre siège est à Paris. Mais, euh... Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe <rire> quand on est hors de Paris
1: Alors, il y a une soixantaine d'écoutantes dans notre association et je dirais en, environ la moitié, bonne moitié, se situe à Paris et en Ile-de-France. Alors, il y a d'autres antennes, c'est comme ça que nous, nous, nous disons, d'autres antennes ou dans certaines villes de France. Donc, la Bretagne est assez bien représentée, il y avait Nantes, Rennes, Brest... Laval, vous avez une antenne à Bordeaux, une antenne à Lyon, une antenne à Toulouse, une antenne à Metz. Mais voilà, on ne couvre pas évidemment tout le territoire. Donc nous développons de plus en plus les accompagnements à distance. On l'a évidemment beaucoup utilisé ces derniers temps avec le confinement, puisque nous avons pu poursuivre nos accompagnements en visio ou au téléphone. Et en fait, on se rend compte que c'est une aide qui peut aussi être tout à fait précieuse pour les, pour les personnes, quand elles n'ont pas de possibilité d'avoir une antenne ou une autre association qui peut les soutenir près de chez elles.
0: Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut souligner. Effectivement, s'il n'y a pas d'antenne dans votre région ou si vous vivez à l'étranger, n'hésitez quand même pas euh, à joindre l'association Agapa qui est disponible pour vous hein, en temps de confinement ou pas. Tout
1: à fait, tout à fait. Moi, j'ai accompagné une personne à Singapour. Vous voyez, ça se passait très bien et je ne suis pas la seule, en fait. Nous, nous, nous disons souvent, un peu sous forme de boutade, que nous sommes une association qui... Euh... Travaillons à l'international, et c'est tout à fait vrai, en fait. Les, les moyens techniques nous le permettent, et, et c'est très aidant.
0: Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse aux personnes qui viennent vous voir. Elles ont tout un vécu, euh, toute une histoire douloureuse, différente, mais... Qui sont-elles, en fait Est-ce qu'elles ont un, un profil euh, particulier Qui sont ces personnes qui poussent euh, votre porte ou euh, qui euh, prennent leur téléphone pour vous contacter Je
1: ne crois pas qu'il y ait un profil particulier. Nous recevons des, des personnes très jeunes, nous recevons des personnes plus âgés, il y a quelquefois des des, des des personnes qui qui ont 70 ans, vous voyez, qui 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 font, un, qui ont besoin de, de revenir sur sur l'histoire qu'elles ont vécue parce que peut-être qu'elles n'ont pas pu au moment où elles l'ont vécue vivre vraiment ce deuil et elles ressentent à un moment donné de leur vie le besoin de revenir sur cette histoire douloureuse. Majoritairement, nous recevons tout de même des, des, des jeunes, mais parfois des très jeunes, 18 ans, même quelquefois 17 ans, des personnes qui n'étaient pas majeures. Mais la majorité sont quand même des personnes entre 30 et 50 ans. Ce sont des personnes qui peuvent être de, de milieux sociaux différents, qui ont des, voilà, des parcours de vie extrêmement différents. Ce qui, les, ce qui fait, je crois, qu'elle pousse la porte à Gapa, c'est principalement parce que elles, elles, finalement, elles se sentent assez seules et elles se sentent souvent très en décalage avec leur entourage, qui, qui ne perçoit pas de la même manière qu'elles, qui ne perçoit pas leur souffrance. Peut-être parce que, d'une manière générale, dans notre, nos sociétés, le deuil n'est pas suffisamment reconnu, mais c'est... Encore plus vrai, je crois, pour le deuil périnatal. Ces personnes le disent d'ailleurs souvent, elles disent « nous sommes seules à être endeuillées, notre entourage ne l'est pas ». Parce que ces enfants, particulièrement évidemment quand c'est en début de grossesse, n'ont pas du tout existé pour l'entourage. Donc il y, a, il y a bien souvent une banalisation de l'entourage qui fait que ces personnes se sentent très seules dans leur, dans leur peine et elles ont vraiment besoin d'un lieu où elles puissent déposer leur chagrin, déposer leur, leur angoisse. Et c'est d'abord cela que nous offrons, une écoute bienveillante, non-jugeante, hein, c'est extrêmement important, j'aurais peut-être dû commencer par ça, Agapa, c'est un lieu où on accompagne les personnes sans aucun jugement sur ce qu'elles ont vécu, et, et on essaie d'être vraiment au plus près de la, de la personne, de l'accueillir comme elle est, et de l'aider à cheminer sur son chemin propre. On n'a pas d'objectif et de, de, de but pour cette personne, si ce n'est de lui permettre tout doucement, d'aller mieux et d'avancer dans son dans son deuil.
0: Je me permets de, de citer certains témoignages qui sont sur votre site internet où euh, les personnes disent « je ne me suis jamais sentie jugée, euh, mais plutôt écoutée ». Je demandais qu'on m'écoute, qu'on me comprenne, peu importe, mais qu'on m'écoute sans que l'on me juge, m'afflige ou me culpabilise. Et Agapa m'a fourni une écoute un soutien que je n'ai trouvé nulle part ailleurs.
1: Oui, c'est vrai que c'est très très important. Donc pour répondre à votre question, je pense que les personnes qui viennent nous voir, ce sont des personnes qui, qui sont souvent confrontées à du jugement, qui, qui ont pu percevoir du jugement tout au long de, de, de ce qui leur est arrivé que ce soit effectivement l'avortement, où il y a quand même beaucoup de, de polémiques, de jugements sur l'avortement, que ce soit pour ou contre l'avortement, c'est tout de suite sur un, un terrain euh, moral, alors que les personnes, elles ont juste besoin qu'on les accompagne là où elles en sont. Et il y a des personnes qui ne, ne souffriront pas et qui ne viendront pas nous voir à Agapa, et d'autres qui vont être totalement dévastées parce qu'elles ont vécu. C'est très, très propre à chaque personne évidemment très propre à chaque contexte et à chaque histoire de vie. Donc nous, on est là pour accueillir et pas pour juger, et c'est souvent ça qui fait déjà infiniment du bien aux personnes qui viennent nous voir.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure la déception ou la non-compréhension de l'entourage. Est-ce que les personnes évoquent aussi parfois une déception vis-à-vis -vis du corps médical ou même parfois des psychologues euh, qu'elles sont amenées à rencontrer Oui,
1: évidemment. Et aussi une, une, peut-être une des raisons pour lesquelles elles ont aussi besoin de venir, c'est que justement elles n'ont pas forcément trouvé du soutien dans les, les, les personnes soignantes qui les ont accompagnées ou qui les accompagnent encore. Et puis, effectivement, pour certaines ou certains, elles n'ont pas non plus trouvé de, de soutien. Enfin, en tous les cas, elles ne se sont pas senties euh, aidées par le, le psychologue. C'est vrai que ça nous arrive que des personnes disent « mais euh, euh, moi, j'avais l'impression que le, la, la psychologue me, me demandait de parler ». de de chercher des, des causes, ma souffrance, dans mon histoire, dans mon lien à ma mère. Et moi, j'avais juste besoin de déposer mon chagrin, mon histoire, sans, sans, sans qu'on cherche forcément à faire un, un travail thérapeutique à partir de ça. Le, le deuil, ce n'est pas une maladie, c'est une aventure humaine auquel nous sommes tous confrontés. Et je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui aient une écoute spécifique, qui affinée, ajustée, à ce, à ce cheminement du deuil Alors évidemment, euh, ça va beaucoup dépendre, il y a des personnes qui aussi qui ont pu être très bien accompagnées, bon, mais qui, qui ont besoin d'être aussi soutenues par ailleurs, il n'y a pas de, de jugement euh, euh, sur le, le corps médical ou sur les psys en, en général, c'est évidemment propre à chaque, à chaque
0: personne. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des différents parcours que vous proposiez, donc euh, le groupe de parole mensuel, euh, les cafés-rencontres ponctuels, un accompagnement individuel. Comment est-ce que vous orientez les personnes vers tel ou tel type d'accompagnement
1: ben C'est déjà prendre le temps de, de les écouter, d'écouter leurs demandes. Certaines viennent nous voir avec une demande très précise. Il y a des personnes qui viennent pour, spécifiquement pour les cafés-rencontres parce que ce qu'elles ressentent, c'est le besoin de partager avec d'autres. Donc c'est très clair. Pour d'autres, elles vont au contraire venir nous voir parce qu'elles se sentent très démunies ou, ou très mal dans leur vie et qu'elles viennent là pour chercher une écoute, un soutien. Et après, nous, on est, on est là aussi pour leur proposer, enfin, ce qui est très important, je pense, et moi je le dis très souvent aux personnes que j'accompagne, c'est essayer d'être à l'écoute de ce dont vous avez besoin, vous. Parce que bien souvent, les personnes, on leur donne des tas de conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, voire euh, maintenant il faut que tu passes à autre chose, et ça c'est insupportable à entendre. Ce que les, les, les femmes et les hommes qui viennent nous voir, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on soit à leur écoute et qu'on leur, leur permette justement d'être à l'écoute de ce dont ils ont besoin eux. Et, et c'est très différent en fonction de chaque personne. C'est pour ça qu'on a étendu nos propositions, parce qu'on se rend compte que c'est extrêmement précieux de proposer différents types d'accompagnement en fonction de chaque personne. Pour peut-être répondre sur la question du parcours plus spécifique d'Agapa, comme c'est une démarche vraiment particulière hein, qui va s'inscrire dans la durée, qui va être quand même une relecture de vie, qui va nécessiter quand même un, un chemin d'introspection, il faut vraiment que les personnes se sentent prêtes à vivre cette démarche. Mais là encore, en prenant le temps d'écouter, vous allez avoir des personnes qui vont tout de suite vous dire ⁇ Moi, j'ai besoin de comprendre, de chercher du sens ⁇ qui vont tout de suite reparler de leur histoire de vie, de leur enfance, par exemple, qui font des liens. Et, et à ce moment-là, ça peut être très intéressant de leur proposer ce parcours pour justement leur permettre de faire une relecture. Moi, je dis souvent, on fait un peu zoom arrière. On n'est pas focalisé sur le, le chagrin et la peine, même si bien sûr, on prend le temps chaque rencontre, de l'accueillir. Mais on va leur permettre de faire un petit peu ce zoom arrière pour dire, voyons, dans ma vie, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Quelles sont mes bases Quelles sont mes racines Quelles sont mes forces, mes ressources Et quelles sont aussi mes fragilités Parce qu'un deuil ou une perte, hein, ça vient toujours faire écho à, aux autres souffrances, et aux autres deuils et aux autres pertes qu'on a vécues. Certaines ont besoin aussi de faire ces liens.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent... Euh attendre d'un accompagnement avec vous. Quand on sort de cet accompagnement qui peut être sur la durée, comment est-ce que les couples ou la femme ou l'homme qui viennent vous voir majoritairement se sentent
1: Alors c'est ça qui est merveilleux dans le, dire, le travail d'accompagnement. Nous vivons à Agapa, c'est que quasiment toutes les personnes nous disent que ça leur a vraiment fait infiniment de bien, du bien d'avoir déjà cette écoute bienveillante et dans le parcours d'accompagnement, ce qui est très riche, c'est que euh, certaines femmes ou certains hommes vont nous exprimer que non seulement ils se sentent mieux par rapport à, à cette perte, cet événement douloureux qu'ils ont pu vivre, mais que ça leur a aussi permis d'aller plus loin, peut-être de, oui, de se reconnecter davantage à eux-mêmes et de, de donner un sens nouveau à, à leur vie, à leur histoire. Et, et ça, c'est extrêmement précieux, c'est-à-dire... Moi, je me souviens d'une personne qui disait que la mort de son enfant, puisqu'elle avait perdu un petit garçon pendant, en fin de grossesse, lui avait vraiment permis de, presque de naître à elle-même. C'est presque comme ça qu'elle le disait. C'était assez fort quand même les mots qu'elle utilisait. Et de, de, de réévaluer aussi un peu tout, toute son histoire, tous ses repères habituels. Bon, alors c'est vrai, dans toute perte, tout deuil nous, nous confrontent hein, à ça, mais, mais quand en plus on est accompagné, ça peut aller beaucoup plus en profondeur et ça peut vraiment permettre, une. Enfin, pour moi c'est vraiment un chemin de vie, ce chemin de mort est un chemin de vie.
0: Effectivement, vous, vous parlez beaucoup de cheminement, vous parlez aussi de début et de fin dans votre proposition d'accompagnement qui est pensée aussi par des psychologues, je pense que c'est important de le souligner, de se dire que il va y avoir un accompagnement avec un début et à un moment donné une fin quand on se sent mieux et que tout ça c'est un parcours et un cheminement Absolument. encadré
1: tout à fait, encadré très balisé, c'est un chemin qui est très balisé puisque nous proposons à chaque rencontre des pistes de réflexion qui sont bien sûr toujours une proposition, mais qui sont quand même assez précises, mais qui sont justement du coup très... un peu comme des, voilà, comme des balises. Et ce que vous dites est très important, il y a un, un début il y a une fin. C'est-à-dire a un moment donné, nous allons nous séparer, évidemment prendre le temps de se, de se séparer, de mettre fin à, cette, à ce parcours. On a terminé ce petit bout de chemin qu'on a fait avec une personne pendant environ une année, et euh, on peut aller vers autre chose.
0: Maintenant, j'aimerais qu'on aborde Agapa et les soignants, euh, si vous le voulez bien. Mm -hmm. Les femmes et les couples euh, qui vivent le deuil périnatal souvent, pointent souvent euh, le manque d'accompagnement du corps médical, voire parfois la totale absence d'accompagnement euh, de la part du corps médical. Alors, euh, effectivement, on ne met pas tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des des personnes dans le corps médical qui sont fantastiques, qui proposent un accompagnement fantastique. Mais quand même, quand on écoute les femmes et les couples, il y en a beaucoup qui sont extrêmement déçus du manque d'accompagnement ou carrément de l'absence d'accompagnement et qui en souffrent beaucoup. Je sais que vous proposez des formations aux soignants autour du deuil périnatal. Est-ce que c'est à la demande des soignants Quel type de soignants vous formez et est-ce que c'est vous qui faites aussi un travail de sensibilisation des soignants sur ce sujet particulièrement
1: Oui, oui, tout à fait. Donc en 2011, nous avons travaillé à mettre en place une formation qui est sur une durée de deux jours à destination des soignants parce que nous entendions. Bien souvent dans les, les témoignages que nous recevions, ce que vous indiquez, c'est-à-dire des personnes qui avaient senti le, les soignants peu, peu sensibilisés à, à ce qu'ils qui vivaient et qui en avaient beaucoup souffert. Donc c'est parti de là pour nous, c'est pas parti d'une demande des soignants. Bon, il se trouve que par ailleurs, j'ai été sa chambre, donc je sais aussi qu'en tant que soignant, il n'y a quasiment, quasiment aucune formation à l'accompagnement du deuil. Moi, j'ai fait mes études il y a très très longtemps, mais je, je sais qu'aujourd'hui, les sages-femmes par exemple, hein, parce que je, je, je suis allée il n'y a, a pas très très longtemps animer un atelier à un colloque d'étudiants sages-femmes, et ils me disaient qu'ils avaient encore très peu de, de formation à l'accompagnement du deuil. Je crois que les soignants, beaucoup de soignants sont très démunis en fait. Donc, non seulement peu de formation, mais peu de lieux aussi pour partager et déposer ce que eux vivent. Et cette formation que nous proposons n'est pas là pour dire voilà, nous on va vous dire comment il faut faire, pas du tout. On est, on propose juste une formation où on peut nous euh, porter la parole de toutes ces personnes que nous accompagnons, donc faire aussi entendre aux soignants qu'est-ce qui est important pour les personnes qui ont été euh, éprouvées par ces deuils. Et du coup, on peut leur faire un retour de ce que nous entendons. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux, qu'apprécient énormément les participants à nos formations. Et ces deux jours de formation, c'est aussi leur permettre de partager entre eux, d'être écoutés aussi, de leur permettre de déposer les expériences qu'ils ont vécues, et de les relire de faire une relecture aussi de, de ces expériences qui ont pu être, pour certaines, très difficiles à vivre. Ce que font les soignants, évidemment, ce ne sont pas eux qui vivent les épreuves des personnes qu'ils accompagnent, mais ils sont tout de même confrontés à, plusieurs fois, hein, à ces deuils, à ces, à ces pertes. Je me d'un médecin qui disait « Les couches se superposent, et au bout d'un moment, ça devient très lourd. » C'est vrai que c'est aussi leur permettre d'avoir un lieu pour déposer. Finalement, c'est à la fois une formation et un temps d'écoute et de partage qui est proposé.
0: Et combien de personnes vous arrivez à, à former par an
1: On a en moyenne à peu près 5-6 formations par an, dont une ou deux qui ont lieu sur Paris, avec des soignants qui viennent de différents lieux, Enfin d'ailleurs pas que des soignants. Donc les formations que nous faisons sur Paris euh, sont des formations où peuvent venir des soignants, euh, sage femmes euh, infirmières, médecins, et puis des conseillères conjugales, des psychologues des personnels d'associations qui accompagnent ce type de deuil, des personnels d'aumônerie qui accompagnent aussi ce type de deuil. Donc ce sont des groupes très riches, parce qu'avec des personnes qui viennent d'horizons assez différents, et c'est très intéressant pour eux aussi de pouvoir partager avec d'autres. Et puis sinon, nous proposons des, des formations où nous nous déplaçons, donc principalement dans les maternités, et là donc, ce sont surtout des sages-femmes, des aides-soignantes, des auxiliaires péricultrices et des infirmières. À l'hôpital, il n'y a, a pas de médecins qui viennent. C'est dommage, on aimerait bien, mais je pense qu'ils ont aussi beaucoup de sollicitations et ils ne viennent pas à ces, ces formations. Et on a fait aussi des formations pour les, les, les personnels de la CAF qui, qui en vont à domicile éventuellement ou qui accompagnent les, les familles endeuillées.
0: Tout à l'heure, vous parliez de, de votre propre expérience de, de sage-femme, du manque de formation à l'accompagnement du deuil périnatal. Comment est-ce que vous, vous avez fait du coup quand vous vous êtes retrouvé face à cette situation de couple en
1: détresse Je crois que le principal, c'est de mobiliser son humanité. Enfin, C'est le mot qui me vient. C'était d'abord là comme une femme qui accompagnait une autre femme ou un couple qui, qui était dans la détresse. J'ai essayé de mobiliser en moi cette empathie pour être auprès des personnes qui souffrent. Ce qui est souvent soutenant, c'est de partager avec des collègues. Parce que c'est aussi des collègues qui ont plus d'expérience, des aînés dans la profession qui nous guident et qui nous aident. Et c'est vrai qu'il y a des, des soignants qui vont être plus à l'aise, se sentir davantage à leur place pour accompagner le deuil, d'autres non. Euh, voilà, ça dépend après des, de chaque personne et de son histoire de vie et du cheminement qu'elle a pu aussi faire, elle-même, de ses propres expériences de deuil. Voilà.
0: Justement, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour vous dans votre engagement au sein d'Agapa
1: Je ne pourrais pas tellement dire qu'il y a un élément déclencheur. J'ai en moi... Euh, des histoires qui sont inscrites, qui ne s'effaceront jamais. Je pense à une, à une femme qui avait vécu une interruption médicale de grossesse suite à une trisomie 21. Cette femme, j'ai toujours son visage, sa voix en moi, elle m'accompagne. Elle était dans une souffrance terrible et, et je crois que simplement le fait que je sois là, à côté d'elle, à lui tenir la main et à peut-être avoir envie de pleurer avec elle, ça m'a marqué, ça m'a transformée. Donc, vous voyez, c'est pas un élément, c'est plutôt le fait que quand moi, je me sens, j'étais dans ces situations d'accompagner les deuils, je me suis jamais sentie vraiment démunie. Je, je me sentais euh, à ma place, même si c'était difficile. Agapa euh, m'offrait cet espace pour pouvoir accompagner et pour pouvoir, et c'est ça que j'aime vraiment dans cette association, accompagner dans le, la durée. Parce que ce qui est très frustrant quand on est sage-femme, c'est qu'on accompagne des, des parents évidemment grande majorité dans l'un des moments les plus heureux de leur vie mais qui est un moment aussi très fort qui est le moment d'une naissance mais après on n'accompagne pas les personnes dans la, dans la durée et donc pour ces deuils c'est la même chose c'est-à-dire que j'avais un peu la frustration de me dire mais que vont devenir ces personnes comment vont-elles pouvoir se reconstruire parce que pour certaines elles, elles disaient qu'elles étaient détruites et puis la question de l'avortement je trouve que c'est vraiment intéressant et ça c'est plus dans mon métier de conseillère conjugale que j'ai pu l'approfondir en, en proposant des entretiens euh, pré-IVG. Ces entretiens étaient d'abord là, selon moi, non pas pour euh, informer les femmes, non pas pour les aider à prendre leurs décisions, parce qu'en général, elles avaient déjà pris leurs décisions quand je les rencontrais, mais pour leur permettre de déposer leur euh, leur souffrance, qu'elles avaient pu prendre une décision, et elle était claire, cette décision, mais qu'en même temps, c'était extrêmement douloureux. Et d'offrir ce temps-là, je pense que c'est très précieux. C'est aussi la mise en mots et l'accompagnement humain permet aux personnes d'élaborer, d'avancer et d'être moins abîmées aussi par les, les, les événements qu'ils
0: ont à vivre. Vous venez d'évoquer votre casquette de, de conseillère conjugale. J'aimerais qu'on parle du deuil et de son impact sur le couple. Est-ce que vous avez vu des couples se briser suite au deuil qu'ils étaient en train de vivre et en quoi cette casquette de conseillère conjugale ça vous aide à accompagner ces couples
1: alors oui, c'est sûr qu'un deuil, une perte dans la, la, la grossesse peut, peut avoir un très fort impact sur le couple. En fait, ça va à la fois le fragiliser et ça peut aussi également énormément le renforcer. Et là encore, il n'y a pas de, de règle. Ça va beaucoup dépendre de chaque, de chaque couple. Mais c'est évident que cette question du deuil, elle est compliquée à vivre dans le couple parce que c'est vrai que le, le deuil, la perte, quelle qu'elle soit, elle va toucher chacun dans son intimité, dans son histoire encore, en fonction de la manière dont il s'est construit, de ses, de ses, ses deuils peut-être antérieurs. Donc c'est un, un chemin très personnel. Et c'est sûr que pour les couples, c'est compliqué de vivre ce cheminement ensemble, parce qu'il euh, y a des moments où il y a des, des, des déphasages, des décalages. Au moment de la, de la perte, Très souvent, le compagnon va être beaucoup plus dans une position qui est « je dois soutenir ma compagne » parce qu'elle l'a vécue, elle, dans sa chair, dans son corps, et donc euh, euh, elle est euh, en difficulté, je dois la soutenir. Donc Très souvent, les, les hommes vont prendre une position plutôt de soutien de, de soutien à leur compagne, mais ils ont aussi euh, besoin de pouvoir vivre leur propre deuil. C'est ça, c'est pas toujours simple pour eux. Donc ce qui se passe très souvent avec les couples, c'est qu'il y a un peu le phénomène des vases communicants, c'est-à-dire quand l'un euh, est pas bien, l'autre va être soutenant, et puis quand le premier va mieux, c'est l'autre qui va qui peut-être euh, se déprimer. Donc c'est compliqué, c'est une danse, il y a des va-et-vient, et puis évidemment ça réveille parfois des forts sentiments d'incompréhension, ce ressenti que l'autre ne me comprend pas, puisqu'on a, on a le sentiment qu'il vit les choses de manière très différente, Là encore, ça va dépendre de chaque couple, mais ce qui est très important, c'est que le couple puisse se parler, échanger, d'où l'importance de ces groupes de parole ou de ces cafés rencontres, qui peut être un lieu qui peut leur permettre d'aborder des choses avec la sécurité du groupe. Ils ne sont plus en face-à-face, -face, mais il y a aussi le groupe et le témoignage des autres qui peut les aider à avancer eux-mêmes dans leur propre vécu. Mais il y a aussi beaucoup de couples qui nous disent qu'ils sont aussi très renforcés, parce que justement il y a cette, ce soutien mutuel, il y a cette écoute mutuelle qui fait que le lien et le couple se, se rapprochent pour lutter contre, contre la souffrance. Donc ça va être très variable, c'est délicat, c'est un peu comme une, une danse. Il est très important que chacun ait son espace, son lieu pour euh, avancer. Les deux membres du couple peuvent vivre le parcours individuellement avec chacun avec une écoutante. Et puis à certains moments, on va pouvoir proposer des rencontres à quatre pour que peut-être ils puissent faire un point et partager euh, ensemble. Mais c'est quand même important que chacun ait son, son espace, son lieu et que chacun puisse entendre que l'autre à son propre cheminement qui n'est pas le mien et que ce n'est pas parce qu'il n'exprime pas les choses comme moi je les exprime qu'il ne souffre pas aussi. Certains disent mais euh, mon, mon conjoint, j'ai l'impression en fait que pour lui ce n'est pas si douloureux, mais très souvent le conjoint il, il prend sur lui pour justement euh, être soutenant et donc il ne va pas laisser s'exprimer forcément sa souffrance. Puis après c'est vrai que chacun a sa manière d'exprimer.
0: Que ce soit dans les groupes de parole mensuels, les cafés-rencontres ponctuels et les accompagnements individuels, donc il y a des écoutantes qui se mettent à la disposition des femmes, des hommes, des couples. Euh, Quelles formations reçoivent euh, ces écoutantes
1: quand les personnes viennent nous voir en disant « j'aimerais être écoutante à Agapa », on va prendre un, un long entretien pour vraiment déjà discerner si la personne est bien en phase avec les valeurs de notre association, ces valeurs de bienveillance, de non-jugement. Ça, c'est évidemment essentiel. Et puis aussi, une personne qui soit suffisamment solide pour accompagner des, des personnes qui vont être en grande fragilité. Donc là, il y a déjà un, un premier temps de discernement. Et puis, la première étape, c'est une session de formation de cinq jours en résidentiel. Pendant cinq jours, nous sommes ensemble, nuit et jour, pour se former à l'écoute, mais aussi pour vivre cette expérience aussi, d'être de, de, écouté, de partager. C'est aussi une session pour faire aussi cette expérience de cette écoute et, et pour faire un petit peu cette plongée dans pendant cinq jours dans, dans la question du deuil périnatal ou des interruptions de grossesse. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on a à nouveau un temps de discernement avec la personne, pour voilà, et de son côté et d'une autre, vérifier qu'on sent qu'elle est bien, bien à sa place dans l'association. Il y a un deuxième temps de formation qui se déroule à peu près sur six mois, où la, la postulante va faire l'expérience du parcours d'accompagnement qui est proposé pour elle-même, pour se l'approprier et pour, là aussi, évaluer, sentir si elle se sent bien à l'aise avec cet outil, qui est quand même le cœur de l'association. Donc ça, c'est une deuxième étape. Et puis ensuite, bah, si euh, de part et d'autre, nous, nous sentons que euh, c'est toujours bien OK, euh, ensuite, la personne va commencer, les nouvelles écoutantes commencent en général toujours un, leur premier accompagnement en binôme, avec une écoutante plus expérimentée. Donc c'est une formation qui prend son temps et qui aussi se déroule sur... Euh, un an, un an et demi si on inclut le, le binôme. Par ailleurs, ce qui est très important de dire, c'est que nous avons une formation continue, on a un week-end et une journée par an de formation continue, de là encore de partage d'expérience, de relecture, d'analyse de pratique. Et puis, l'autre chose qui est aussi très importante pour les écoutantes, c'est que toute personne qui écoute Agatha a une supervision avec un psychologue pour relire, euh, travailler sur son écoute, s'ajuster toujours davantage et être le plus juste dans son écoute par rapport aux personnes qu'elle reçoit. Donc cette supervision, elle est très importante aussi.
0: C'est... Essentiel, Ce que vous dites, c'est que les personnes qui frappent à votre porte, elles vont être écoutées par des personnes formées, supervisées, avec un parcours, avec un début, une fin, un parcours pensé par des psychologues. Je trouve ça très important euh, aussi de le, de le souligner, parce que ça montre aussi tout le professionnalisme de cette association et la qualité des accompagnements que vous pouvez proposer. Écoutez, pour terminer, je vous propose de, de nous dire concrètement comment vous... Vous contacter. qu'est-ce que je dois faire, sur euh, qui je vais tomber quand je vais vous contacter, hein, qu'est-ce qui va se passer
1: Alors déjà, j'invite toutes les personnes qui, qui aimeraient frapper à la porte d'Agapa à aller voir le site. Agapa.fr, qui est quand même très détaillé, très bien fait, qui prend le temps de bien exprimer tout, tout ce que nous avons dit là. Donc ça, c'est une première chose. Par ailleurs, il y a une permanence téléphonique toute la semaine. Nous avons deux coordinatrices toute la semaine, de 9h à 17h à peu près. Hein. Vous, vous aurez quelqu'un qui répondra et qui, a, qui aura la possibilité déjà d'avoir une première écoute et éventuellement vous donnera des informations et vous mettra en contact avec une, une écoutante.
0: Très bien. Et si on vit à l'étranger, simplement un petit mot, parce qu'on peut se dire que les coûts téléphoniques sont extrêmement chers, mais la possibilité d'être écouté et d'utiliser des logiciels gratuits comme Skype, Zoom, elle est tout à fait possible et envisageable, donc il ne faut pas que ça soit un frein au fait de de contacter Agapa. Absolument. En conclusion, j'aimerais simplement que vous nous disiez ce qui vous plaît en quelques mots dans votre rôle d'accompagnante chez Agapa.
1: Alors, nous avons coutume toutes de dire et je le dis, c'est extrêmement enrichissant. Je retire énormément de mon, ma place d'écoutante à Agapa. Je reçois beaucoup évidemment, des personnes que j'accompagne. Ça renforce en moi un émerveillement face à, à l'être humain et à toutes les capacités, les ressources qu'il a pour faire face à certaines situations douloureuses. Enfin, moi, ça a beaucoup changé ma perception du monde de la vie et ma perception de la mort, du deuil. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette conviction et je l'expérimente tous les jours à Agapa, que la vie est plus forte que la mort et que et que surtout, c'est ce que je, je disais tout à l'heure, un, un chemin de deuil, un passage par euh, la mort, c'est peut aussi être un chemin de vie s'il est bien accompagné. Et ça, vraiment... C'est une assez grande source d'espérance, je trouve. Et puis c'est aussi la solidarité, le partage, ce compagnonnage finalement que nous vivons à la fois en, en, en tant qu'accompagnantes, en accompagnant des personnes qui viennent nous voir, mais aussi entre nous, au sein de l'association, il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de soutien mutuel, de, on ne se sent pas seul, on est très soutenu et c'est ça qui fait que ce travail d'écoutante, voilà, qui peut être parfois difficile, qui nous remue, qui nous bouscule, on a toujours euh, voilà, la possibilité de, de travailler ensemble, de partager et c'est très soutenant. Donc c'est une expérience humaine, tant avec les personnes que nous recevons que avec les personnes avec qui nous, nous travaillons, qui est très enrichissante.
0: Merci infiniment, à Christine Krauter, de nous avoir parlé de l'association Agapa, de votre rôle au sein de cette association. Et j'invite effectivement toutes les personnes qui sont en souffrance à vous contacter. Ils auront une écoute bienveillante, sans jugement, à vos côtés, sur un temps long, ce qui est important de souligner. Merci beaucoup, Christine.
1: Merci, Diane. Merci à vous et merci pour eux. Merci.
0: Au revoir. Au revoir. Vous pouvez joindre l'association Agapa au 0033 40 45 06 36 ou à contact.agapa.fr. Sachez que 80 personnes demandent de l'aide chaque semaine. En 2019, Agapa a réalisé 466 accompagnements, 1850 heures d'écoute et a organisé 139 cafés rencontres. N'hésitez pas à les contacter. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à d'autres, n'hésitez pas non plus à le partager. Vous pouvez soutenir Gloria Mama en mettant 5 étoiles sur iTunes et un commentaire et me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sous l'identifiant GloriaMama.dian Pour le prochain épisode, on rencontre une femme avec une énergie incroyable. Une femme qui a vécu un nombre incalculable d'épreuves, grossesse extra-utérine, fausse couche, interruption médicale de grossesse et qui malgré tout a gardé le cap vers son souhait de fonder une grande famille. Un épisode qui vous donnera la pêche a très vite sur Gloria Mama.